0: Så var vi tillbaka med välmåendepodden. Jag heter Julia.
1: Och jag heter Kim.
0: Idag ska vi prata om eh, mitt absoluta favoritämne. Positiv psykologi.
1: Och det är verkligen intressant. Så fort man nämner positiv psykologi så reagerar folk antingen med Hmm, aha eller jaha. Eh, och det finns ju väldigt många missuppfattningar om positiv psykologi. Speciellt i vårt land-
0: Ja, man skulle kunna säga att Sverige är lite efter när det kommer till positiv psykologi. I våra grannländer så har de flesta faktiskt koll på vad, vad det är och vad det handlar om. Men vad är då positiv psykologi?
1: Det är vetenskap. Vetenskap om, ja, om välmående. Och det finns ju då en faktiskt en dem. vad jag har hittat faktiskt en enda bok på svenska kanske finns någonting annat som, som handlar om lite introduktion till positiv psykologi som jag vill gärna göra reklam för den heter Lycka på fullt allvar av Katarina Blom och Sara Hammarkrans. Och eh, det finns ju där då eh, ett par stycken eller tre olika förklaringar- eller beskrivningar av, av definitionen av positiv psykologi. Nummer ett. Positiv psykologi är studiet av mänskligt optimalt fungerande. Nummer två. Positiv psykologi är studiet av gynnsamma beteenden- som kan få människor att blomstra på flera olika plan i livet- biologiskt, personligt, relationellt, institutionellt- kulturellt och globalt. Och för det tredje- Positiv psykologi avser att förstå, testa, upptäcka och främja de faktorer som får människor och samhällen att växa och blomstra.
0: Mm och där skulle jag vilja lägga till att Christopher Peterson som är egentligen en av de allra första forskarna inom positiv psykologi och han har gått bort men han har bidragit otroligt mycket till det här fältet under sina år som forskare och professor. Han sa så här att positiv psykologi ska inte förväxlas med oprövad självhjälp meningslösa affirmationer eller sekulär religion oavsett hur bra dessa kan få oss att må. Positiv psykologi är verkligen en version av kraften i positivt tänkande eller en uppföljare till The Secret. Positiv psykologi det handlar om vetenskapliga metoder för att testa och utvärdera teorier baserade på bevisen.
1: Eftersom vi är en hel del har varit i studerat och varit närheten- och bevandrat inom positiv psykologi- så får man ju ibland kommentarer. Du Kim, det här med positivt tänkande psykologi- vad, du, du, jag är intresserad av det- och mitt svar oftast är- aha, det var något nytt. Jag har aldrig hört talas om- positivt tänkande psykologi för att- som sagt Positiv psykologi handlar inte om positivt tänkande, absolut inte. Och många av forskarna, som till exempel en forskare som, som heter Kim Cameron, han brukar säga att jag är väldigt skeptiker och det är därför jag kanske har blivit så bra forskare. Så att eh, forskningen skulle inte kunna bedrivas om det inte fanns människor som är väldigt skeptiska och ta reda på vad är det som egentligen fungerar och vad som är fakta.
0: Det är roligt, vi, vi har ju träffat eh, världens ledande forskare eh, runt om i världen och eh, vi var faktiskt på en workshop med en eh, forskare, en av de främsta i Europa hon heter Ilona Bonnywell eh, och hon började med att säga det här med att det, det finns två fel med positiv psykologi det första är ordet positiv, det andra är ordet psykologi eh, och det är nämligen det att eh, när man säger positiv då, då är det många som kopplar an det till att det handlar om positivt tänkande eller nu ska vi... Låtsas att allt är fantastiskt fast när vi sitter i skiten. Så att det, det är ett av felen. Och sen psykologin: då är det många som tänker att om ja, det är psykologer som ska analysera oss här och är det något freudianskt att vi ska ligga på en soffa och prata om gamla tider till exempel. Men det är det ju inte utan positivt har bara, är det ordet man använder för att visa att vi studerar det som fungerar. Och psykologi är ju då för att det är en gren inom vetenskapens psykologi
1: och det, det är det det handlar om att, att skapa hopp och engagemang och resiliens i de svåra stunderna och optimism med framtiden och optimism enligt vissa järnforskare det handlar inte om att man försöker låtsas eh, att ha en framtidsbild som inte finns där utan att, att man ser saker och ting som de är men inte värre än de är och också möjligheten att göra någonting åt det eller reagera på sitt eget sätt att välja det eh, sin reaktion på saker och ting och det är det som är väldigt intressant eh, den mannen som jag har också nämnt flera gånger är ju är ju Martin Seligman som berättar om sin utvaknanden eller det här området och en av dem som kallas för papporna för positiv psykologi eh, och det hände för många, många år sedan när hans dotter Nicki var en, en 4-5 år gammal någonting och han var ute i trädgården och, och krattade löv och hon saboterade hela då en så liten busig eh, eh, barnunge då liksom glad hoppade och, eh, och eh, förstörde de här högarna och pappan blev lite sur och arg liksom, nu får du skärpa dig för att jag håller på att jobba här och göra jordning och då den här lilla Nikki, Nicky pappa i ögonen och sa liksom, pappa minns du när jag var 3-4 år? Och, ja visst, då brukar jag gnälla alltid. Ja och det gjorde du liksom. Men jag, när jag bestämde mig när jag fyllde vad det nu var om det var 4 år, när det var 5 år så bestämde jag mig att jag ska, jag ska aldrig mer gnälla. Om jag klarar det då borde väl du också klara det. Och det blev typ faktiskt hos forskare Martin Seligman som hade så hade han ju forskat om, om, om den inlärda hjälplösheten. Att inte kan man vända på, det kan en människa eh, träna in optimism och uppleva då välmående på det viset. Då? Och det var en av anledningarna han ändrade sin forskningskarriär och började studera då välmående och optimism och lycka.
0: Mm. Sen så har ju fältet fått en del kritik för att allmänheten har trott att det handlar om precis det här att nu ska vi låtsas att vi är lyckliga och nu kan vi alla träna sig och bli lyckliga och en slags happiologi brukar man kalla det för. Men så är det ju faktiskt inte utan det handlar om faktiskt forskningen att man funderar på vad, vad är det egentligen människan mår bra utav. Så ungefär runt 2016 så... Om, för nu tar vi en ny fart inom den här vetenskapens fältet så att, då sa man att vi påbörjer the second wave of positive psychology alltså andra vågen av positiv psykologi då man också visar det på hur viktigt det är att man accepterar det som är jobbigt för annars så kan man inte må bra för om man låtsas att det som är jobbigt inte finns där ja men då blir det en slags happyologi och då är det inte forskningen på positiv psykologi vi pratar om utan det, man Tack vare positivpsykologin- så har vi kunnat landa i- vad är det du behöver för att må bra- och hur ska du hantera svåra saker- i din vardag för att inte- hamna i djupa hål.
1: Så, så det handlar egentligen om det då- om ja, man brukar prata om så kallade- klassiska psykologi och forskning inom det. Att, att man, om man ser en människa- eller ett team eller ett samhälle- eller organisation befinner sig i minus- då ifrån normal, så kallade normalnivå- som är nollnivå då- och, och då gör man allt för att korrigera felen och få till, till nollnivån. Men forskningen inom positiv psykologi då riktar sig in på- vad kan man få en människa, eller ett team, eller en, en organisation eller samhälle- från nollnivån och uppåt? Vilka faktorer finns det då? Att, att man kan blomstra, att det kanske blir plus sju istället för minus sju- eller, eller den här zero level då. Men, men det just som, som du säger, då, liksom det 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 utesluter inte alla de svåra sakerna som finns i livet för det ingår faktiskt i paketet som kallas för livet. Allt det där, de här svåra, tuffa sakerna som finns då och de tuffa som vi brukar ofta nämna att vi pratar inte om positiva och negativa känslor utan positiva och jobbiga känslor för att de känslorna har också sitt syfte hos oss.
0: Mm. Så våra känslor det är ju egentligen som en guide för vad det är vi upplever så att vi uppmärksammar det som är jobbigt och för att då kunna acceptera och hantera det, ta sig vidare och samtidigt såklart att försöka uppleva de positiva känslorna i hög grad för det här är också någonting positiv psykologi det, det har ju nu forskats på i över 20 år och det fortsätter att utvecklas så vi vet ju med forskningen att det hela tiden uppdateras och om det är en studie som har publicerats då kommer flera andra forskningsteam att replikera den här studien för att se om den funkar på våran kultur och så vidare så det är ett helt fält och det är mycket arbete som sker. Men det som man har sett i alla fall kopplat till positiva känslor är att på arbetsplatsen så smittar positiva känslor så det kan ha som en dominoeffekt genom hela organisationen och det i sin tur ökar prestationen.
1: Absolut, och en av de ledande forskarna inom det området är ju Barbara Fredriksson och hon har ju också kommit fram i sina studier då att, att positiva känslor det hjälper att överbrygga det här gapet som vi pratade i förra avsnittet om, om, om hedonia och evdaimonia att positiva känslor liksom det skapar också vår starkare upplevelse eller då den här eh, hedoniska upplevelsen men också den här evdaimonia, vi upplever mer lyck när vi skapar positiva känslor när man planterar ett träd eller hjälper en liten eh, åldring eller ett eller, eller litet barn eller gör något som betyder någonting för en själv eller någon annan
0: Mm. Och, eh, någonting som är intressant är det här att eh, mer, känslan av meningsfullhet och välmående eller lycka det är väldigt starkt eh, sammanknippat. Och, eh, bland annat vad man har funnit i en studie är att de som ger till någon annan eller hjälper någon annan, de upplever mer meningsfullhet. Medan de som får den här eh, hjälpen eller eh, presenten eller vad det nu handlar om, de upplever mer lycka. Så om du nu funderar på vad är det du saknar? Är det mening eller är det lycka? Om du saknar lycka, försök att acceptera andras generositet för att få dig själv en lyft. Om det är meningsfullhet, ge någonting till någon annan för att uppleva mer mening.
1: Martin Seligman kom fram till i sin forskning i fem olika områden som ökar vårt välmående då inom, inom grenen av positiv psykologi. Det var ju positiva känslor, engagemang, relationer, mening och att uppnå mål. Och relationer till exempel, Gallup har ju visat också att de människor som har goda relationer på arbetsplatsen mår mycket bättre men också skapar bättre res resultat. Så det finns ju väldigt många olika kopplingar till olika andra forskningar som visar faktiskt att, att det här är det här ger en effekt-
0: Mm. och det som jag tycker är så intressant precis som Kim sa här att det är så många olika områden och massa olika forskningsfält och bland annat så finns det en bok ute där man har sammanställt forskning som då kallas för Positive Neuroscience att man kombinerar positiv psykologi med neurovetenskapen att man tar hjärnskanningar för att mäta olika känslostadier i hjärnan och det är otroligt spännande och också det här med med att uh vi mår bra av varandra. Så forskningen har ju landat i flera olika områden- och olika forskningsstudier- där man då har tagit reda på- vad är det som gör att vi mår bra. Bland annat så här att spendera pengar på upplevelser- gör att du mår bättre än om du bara spenderar pengar- på materiell och ägodelar. Och tacksamhet som man pratar väldigt mycket om idag- det är faktiskt förankrat i forskningen- att det har en boost på ditt välmående. Och mycket, mycket mer. Permamodellen som- Martin Seligman här med positiva känslor och alla de bitarna. Det, det finns otroligt mycket vi kan göra för att må bra i vardagen.
1: Verkligen. Och det är väldigt intressant att börja studera och se sig själv då utifrån. Och det har vi, Den förmågan har vi till skillnad från djuren, att du kan i din fantasi förflytta dig till tak- och så titta på dig själv därifrån hur, hur agerar du, hur gör du, vad gör du och vad är det som gör att, eh, som påverkar ditt välmående. Och alltid när vi studerar oss själva så ska man göra med glimten i ögat eller med blida ögon brukar jag säga. Då. Att eh, vara eh, förlåtande mot dig själv när det inte riktigt funkar eller när du brusar upp eller det inte fungerar. Men samtidigt då tänker vad är det för saker och ting som får mig att, att må bra? Vilka saker och ting skulle jag kunna eh, utveckla och eh, förädla då för att må ännu bättre? Och också få då andra må bra för att alla starka eh, tillstånd smittar av sig. Antingen du är liksom urförbannat på någonting eller så är du jätteöverlycklig på någonting så smittar det av sig till andra människor. Så det handlar inte bara om dig själv utan det handlar om alla andra människor som du möter dagligen.
0: Mm. Och för att återkoppla till Kristoffer Peterson, som jag nämnde här i början, han skulle eh, beskriva vad eh, positiv psykologi inte är. Så beskriver han ju också om det är en sak du ska fokusera på. Eller om du bara ska beskriva med tre ord så är det other people matter.
1: Exakt. När vi fokuserar på andra människor så. Eh, rätt ofta så höjer ju vår, vår syfte och mening i livet när vi hjälper andra människor. Det är så väldigt lätt att hamna in i sina egna problem och svårigheter och eh, jag har ju utmanat må många människor genom att, att ställa frågan om du fick byta plats med någon eller någon i, i sämre situation skulle få byta plats med dig och ta dina bekymmer och problem med sig eh, till, till, till din situation då vad skulle den säga och det är många får en, en, en annan upplevelse av sin situation och tänker att jag har faktiskt inte så dåligt egentligen, det finns en enkel tillfredsställelse med livets skala där man kan ju då liksom göra sin egen eh, egen studie då och kolla liksom hur tillfredsställd är jag i mitt liv och det är bara några enkla frågor när man när man använder en skala 1 till 7 då antingen 1 liksom instämmer absolut inte och 7 instämmer helt. Och de frågorna är, på de flesta sätt är mitt liv nära mitt ideal. Mina livsvillkor är utmärkta. Jag är nöjd med livet. Hittills har jag fått de viktiga saker som jag vill ha här i livet. Och till sist, om jag fick leva om mitt liv skulle jag knappt vilja ändra på någonting. Ju högre siffror du får i får i sammanhanget desto, desto mer upplever du tillfredsställelse i, i ditt liv.
0: Jag har ju jobbat inom forskning och där vi använt flera sådana här skalor och i det så har jag haft kortsande samtal med deltagarna för att gå igenom deras resultat av välmåendet och tillfredsställelse i livet. Och de flesta brukar inse att ja, men jag har det faktiskt väldigt bra. Eh, även om, eh, men det, det kanske inte stämmer i riktigt eh, överens med de dagliga tankarna som man har att oh, nu behöver jag gå upp på morgonen igen ta mig till jobbet och eh, det är tufft, det är mycket att göra, det är problem med saker hemma. Men när de väl, om man väl tar ett steg tillbaka så, så kan man inse att men, övergripande så har jag det väldigt, väldigt bra. Så hur kan jag utveckla den biten? Och det var just det vi gjorde i, de här, i den här den här forskningen och samtalen som jag hörde att hur utvecklar vi det som är bra så att det får större plats i ditt liv.
1: Så en utmaning till dig som lyssnar, du kanske ställer ofta frågan vad gjorde jag för fel ställ kanske oftare frågan vad gjorde jag rätt och vad var det som gick rätt vad var det som var bra idag istället för tvärtom som vi brukar göra och tillsammans i ett arbetsteam, om, det är, om, om du är på arbetet eller med dina kamrater, ställer ofta frågan, liksom, vad gjorde vi bra idag? Vad kan vi vara stolta över? Vad är det som gör oss glada? Och vad kan vi verkligen vara tacksamma över?
0: Så det var en liten liten intro egentligen till positiv psykologi. Som sagt, det är ett stort område och det berör många olika fält inom forskningen men också i våra liv. Men det så vill vi tacka så mycket för att du lyssnar på Välmående podden och ge oss gärna en recension om du tycker att det du hör är bra och tveka inte att följa oss på sociala medier och Ja, har ni frågor, funderingar, tankar kring, kanske på skicka meddelandet till oss.
1: Och vi hörs snart igen.